0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回はスペシャルゲスト会というところで火星の表面で走る車火星ローバーを作る世界大会を目指すリーダーダニシさんに来ていただいております最近は月面探査などで月面の表面で走る車例えばトヨタとかが作っているそんなお話ありますがもっと未来の宇宙探査火星に人間がたどり着いただったりとかロケットがたどり着くみたいな先にある火星のの表面で走るローバーバ話をしていきますでこれはもう宇宙開発の未来の話でありただそこに向かって着実にステップアップしていっているっていう,こう現実的な話っていうところが結構混ざって語られる部分でなかなか面白い展開が見えてきそうなので今回はこちら紹介していきますぜひ最後までお付き合いください。3, 2, 中自己紹介先にいただこうかなと僕が
1: 名前アイダにしと言いまして現在東北大学の工学研究科まあ宇宙ロボット研究室と,いうところで研究をして終始1年生になりますでまあプロジェクトとしてアレスプロジェクトを去年の3月あたりに立ち上げましてえ今代表 PM として全体ああを統括しているっていう感じですよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします今回メインでこう何の話してほしいかっていうので呼んだのはやっぱ火星ローバーの話なんですよ。うんうんはい、でこのアレスプロジェクトっていうのは URC ・ユニバーシティ・ローバー・チャレンジっていうアメリカでの世界大会を目指して組まれてるチームっていうところですよね。はいその通りです。この大会って、まあ、火星ローバー作るっていうとこメインだと思うんですけどどんぐらいすごいんですか、はいはい<笑><笑>漠然と
1: まずまあそのローバーの世界大会としては一番大きなものであること、うん、でフィールドがアメリカにあるマーズ・デザート・リサーチ・ステーション MDRS ってとこでやるんですけれども、うんまあ、結構本格的なフィールドで、まあ、それこそ NASA とかが実際に自分たちの開発したローバーとかロボットを実験するのを今使ってるような場所で、ミ
0: ッ
1: ションが4つぐらい用意されて,るっているのがこの URC の特徴的なところで、まあ、日本でよくやっているコンサトとかの大会って、まあ、結構こう目的地まで、えー、自立で走行していきなさいとかがまあ1つのゴールとしてあるんですけど、うん、URC は4つクリアしなきゃいけなくて、うん、まあそのまず自立走行をやらなきゃいけないエリアがあって、まあ、そこでは操縦ができずロボットが自分で判断して走行しなきゃいけないと、はい、2つ目のミッションが、まあ、模擬宇宙船という、まあ、火星にこう人類が行った時に、えー、宇宙船とかがあってそれをロボットかローバーが直すだろうということで、うん、模擬宇宙船が用意されてまして、うん、例えばネジを締めたりとか、まあ、キーボードが貼り付けたってカタカタ打ったりとか模擬宇宙船を修復する作業をやらなきゃいけないそれをローバーにやらせるんですか、はい、ローバーにやらせるんですね。ローバーって普通の車ですよね。まあはい、そうですね。4輪で、まあ、ないしは6輪で走る普通の車なんですけど、アームを取り付けまして、えー、それで操縦しながらやるっていう感じです、えー。その
0: アームでキーボードとかまで打たされるんですね。あ、打
1: たないといけないです。<笑>結構、エグいです、
0: ね
1: 。<笑>ここももうすで
0: にやばいんですけど
1: 、あの、他に3つ目のミッションが、一定の重さのサンプルを持ち帰ってきなさいってい
0: う。サンプルリターン
1: ミッションってやつですかいわゆ
0: る。そうです、そ
1: うです。で、最後の4つ目が、これ結構面白くて、サンプルを採取して、そこに生命がいるかどうか探査して、で、その結果をまとめたものを最後、英語で30分間プレゼンテーションしなさいってい
0: う。ああ、それです
1: ね。はあ、はい
0: はいはいはい。めちゃめちゃハードル高くないですかはい、めちゃくちゃ高いです
1: 。地球でやってるってこと以外は、<笑>火星で実際にやりたいことを全部、うんうんうん、学生の僕らが挑戦するって感じで
0: すね。そうですよね。なんかこれ、最近僕の興味が、ダニスさんと喋ってからもそうなんですけど、火星に結構強い関心が出始めていて。
1: <笑>いいですね
0: 。はい。なんか、やっぱ生命の痕跡見つけたいって結構火星探査のモチベーションとしてでかいじゃないですか。はい
1: 、そうですね。
0: それがミッションに加わってんのはすごい納得感があるんですけどもう,、うんうんうん、なんだこの URC っていうでかいイベントは最初からそういう火星の探査をするっていうところが大きくこう掲げられた大会なんですか
1: あそうですねえっとまあもともとはこうローバーをベースとしてこう日本と同じようなこう目的地に行くみたいなそこから始まった大会でで生命探査のミッションは途中から加わったものに
0: なりますああそうなんだえ。今って月面探査の方が注目度高いじゃないですか、やっぱり
1: 。はい、そう
0: ですね。はいはい、で、まあ、今ってもちろんこうでっかい企業がこう月面ローバーっていうのを作ろうとしていろいろ頑張ってるっていうところがあったりする中でもっと前って多分そういう学生のチャレンジとか、はい、なんだ研究室単位でのチャレンジみたいな。感はいはいはい。ってな
1: っ
0: た時になこの URC ってどんぐらい歴史あるのかなっていうところとなんか昔は月の探査がメインだったけど最近は火星に移ったみたいなそういう繊維とかってあるのかなと思って、うんうんうん、そこら辺ってどうなんですか、はい、最初から火星なんですか ?URC はそうですね結構火星
1: ベースで最初から考えていて、うんうん、多分まあその URC のあの公式サイトとかにしっかりと詳しく書いてあるわけではないんですけどまあその始まった時期とかが大体30年ぐらい前とかなんですけど、まあ、そういったところを見ていくとちょうど NASA とかがあのソジャーナっていうめちゃくちゃちっちゃいローバーを火星に送り込んで発射してた時期、まあ、それが大成功を収めてっていう時期とかとかぶったりしてくるので。あのー、まあなそのアメリカの装甲型ローバーを火星にどんどん送り込んでいろいろやりますよっていうその意向を組んだあの大会なんじゃないかなって思いますああ
0: なるほどそういうことかでじゃあ、はいはい、火星探査で最近はこう生命探査のミッションも入ってってなってダリスさんはもうそこに一からチャレンジし始めたって感じなんですか、はい
1: そうですね、まあ、なんかちょっとした経緯を話すと、はいまあ、僕が学部生の頃は筑波大にいたんですけど、はいまあ、その頃こう、まあ学部生に入って普通に4年間勉強してそのまま卒業しようって思ってたらこう学部人生から研究みたいなのをやってるやつがいるってことを知ってあで、はいろ、はいろ、まあ、そこを話すとストーリー長いんですがまあ一旦割愛して、まあ、そこで僕も研究やってみたいってなったんですよね
0: 。大学1年生でで、まあ、も
1: はいそそうですそうですすもともとこう宇宙系のところ好きでしたし、主にメカニックなというか、まあ、それこそローバーとかそういったものが好きだったので、うん、ちょっと火星を探査するっていうところ、ま,あ、そのまだ人類が行ったことないけれども、人類を達させたいとささやかれている火星をテーマにして、探査関連でなんかできないかなって思って、うんで、自分学部生時代はずっと火星ヘリコプター、まあ、火星で飛ぶ探査機の研究をやっていたんですよね。<笑>
0: NASA が結構一時期頑張っていろんなニュースとかに取り上げられてて
1: <笑>そうですそうですちょうどあの NASA がやっているけれどもまだまだ進行分野だったので、まあ、学部1年生2年生だったら僕でもちょっとしたところなんか手出せるだろうっていうことでやってでまあ火星探査まあそういうヘリコプターとかいろいろ調べていくと URC っていうのが、まあ、どうしても YouTube とかに結構出てくるんです
0: よ
1: それが目に入ってそこで知っておいなんだこれはと学生がこんなすごいものを作ってあいろんなミッションをこなしてレベルを競うそんな高い大会がアメリカで開かれてるのかってことを知ってやりたいと思ってたんですけど、まあ、自分一人ないしはこう筑波大生だけではどうにもならんレベルだなってことで一回断念してた。うーんまあ、ただいろいろ経緯があって、まあ、奇跡的に今、あの幹部メンバーとして、もう二人いるんですけど、はい、彼らと会うことができて、ぜひ挑戦しましょうっていう話になりまして、そこからもう、どんどんメンバー増えて、今、24人ぐらいいる大きな団体なんですけどす、どんどん開発して、ちゃんと世界大会目指して出ましょうっていう感じで、進めてます。すす
0: ごいメンバー増えてますよねそっからら考えたら
1: そうですねほんまだ1年経ってないあと1ヶ月ぐらいで1年なんですけど、うんうん、あの最初ほんと3人で始まって去年の夏ぐらいまではずっと3人だったかな、えー、だったんですけどそこからバーって人増えて
0: 24人でやってます,す
1: そうですねそのなんか、3人とはいえ、僕ら無駄な自信があったんですよね。全員こう。ちょっとした開発をやってきただけに全員ローバーぐらい作れるだろうっていう、とてつもない自信を根拠ないんですけど、あったんですよ。ただ、それでもどうにもならない。どうにもならないって思ってたのが、生命探査のとこで、これは僕ら理論も分からなければ、実験装置が何だろうってことも全く分からないし、一人来るとしようってことで、で、まずこう、まあ、いろいろ発表会みたいなのがあってあの、うん、東大の学生さんと会うことができたんですね。アストロバイオあたりにこう興味があって、いろいろやってると。と
0: まさにど真ん中じゃないですか。はい
1: 、そう、その通りです。で彼に入ってほしかったんですけど、彼はもうすでにこう研究プランとかで海外行くなりなんなりでいろいろ忙しいからっていう状態だったんですが、そ,うだよね、そのアストロバイオのコミュニティでこで候補をかけてみるよっていうふうに言われまして
0: 。はいはい
1: 、そこでバイオ系の人が、まあ、慶応義塾大学だったり、東大だったり、東北大も一人かな、バって入りまして、で、まず1回目の人数増える気みたいなのが来るんです
0: よ。はいはいはい。で、
1: バイオだけ集まっていって、バイオがめちゃめちゃ進んで、ちゃんとあの研究の文献から読み漁ってどういう分析理論がいいかみたいな話をしてる中冷静に考えたらその3人でローバー作れるわけないってことでここで気づいて<笑><笑>そうなんですよ結構遅いんですよね<笑>ちょうどどこで一人をリクルーズできるかなっていうのを見てた時に、はいはいまあ、その幹部の一人が東北大学のフロム・ゼ・アースって FTE っていうサークルのもともとリーダー副リーダーだったっけな勤めててはいそこがこう、カンサットとかハイブリッドロケットを作ってる団体なので、そこでメンバー募集かけたら、えー、7名ぐらい入ってきたっていう感じです。そこから徐々に増えていってそういうことか、はい、今ですね
0: 。ローバー3人じゃ作れねえよなってなったのは、まあ、僕も全然そのローバーの難易度が分かってないから聞くんですけど、はいはい。ど,どこに人数が欲しいんですか
1: <笑>そのまずこう3人であの絶対できるだろうってこう自信満々だった理由が3人ともハードウェアがめちゃめちゃできるっていうハードウェアに自信があったメンツだったんですねいわゆるなのでこ
0: う車の側の部分っていうんですか
1: ので、はい、側の部分です側の部分とか機構とかを作れるっていうのに自信があってまあそのキャドの図面とかを作ってたりでできるのでなんか形みたいなので最初はめちゃめちゃ自信があるというか、はいまあ、ちょっと改良すればうまくいくだろうみたいな感じなんですが、はいはいはいはい、途中からあれこれ伝送と制御ももっとまともなものを<笑>実装しないとそんな適当に RD ので制御するようなレベルじゃあかんどうこれっていう話になってきて
0: 、うんう
1: ん、でちょうど僕も進学しましたしあの幹部メンバーの同期大のその人 FTE の副代表、まあ、長岡っていうんですけど彼もこう研究室所属ってことで研究室に入って、うん、で今東北大の吉田健っていうところにいるんですけどちょうどローバーを作る研究室だったんですよねそこでいろいろ知るんですよねこうローバーを制御するにはこういうソフト関連の知識が必要だとか、はいろいろ知ってで僕らもまあちょっとずつスキルは身につけたんですけどこれはそれを専門としてやるスペシャリストもしくは班を作んないと無理だってなったんですよねそこが経緯です。ういうはい。じ
0: ゃあ、学んでいった先に見えてなかった壁がこう見えてきたからこその増員って感じだったってことですね
1: 。そうですね。まあ、多分普通の人だったらすぐ見える壁だったんでしょうけど、<笑>僕らその良、ね、くないフィルターがかかっていたから、<笑>絶対できるだろうっ、ね、て頭おかしいんですよね。はい
0: 。でも、技術者としてはなんかすげえ頼もしい感じしますけどね。
1: <笑>まあ、そうですよね。まあ、そのローバーの難易度に一番最初に気づいてしまって、蹴落とされて、こう、まあ、やっぱできないやってすぐ諦めるぐらいなら、ある程度のところまでこう、バカやって作って、うん、ああ、全然ダメだって気づくぐらいの方が、多分<笑>まあ作って壊しては精神の方が最初の導入としてはいいかなって僕は思ってるんで、はい、めっちゃエン
0: ジニアって感じですね。<笑><笑>
1: そうですね、そんな感じです、う
0: ん。で、じゃあそこからめっちゃこう、人増えて、結構じゃあ開発もスピードアップしていってって感じで今結構順調に進んでるんですか、はい
1: 、そうですねあのちょっと前まで、まあ、20人いかないぐらい19人か18人ぐらいの時には1回苦労しましたー、えー、というのもまあメンバーと人数がいるので僕ら幹部はその幹部の基準でできるでしょうってことでそのままタスクをメンバーに投げてたんですが、はいまあ、そのメンバーが全員が全員僕がみたいな経験をしてきたわけじゃないし、まあ、全員が全員ローバーについて知識があるわけでもないので、まあ、あまりこうローバーとしてまあ一応立ってるけど完璧じゃないなっていう3号機が出来上がる時期があるんですよ。はい、ただ、これじゃ全然大会は遠いなっていう風になって、今体制をしっかりと整えまして、どういう風に開発するのかっていう方針だったり、細かい枠組みの作り方ですよね、そういうのを全部決めて、今はもうちゃんと進んでるって感じであ,あの期待として割と自由に動くことができて問題のない4号機が完成しましておおはい
0: すごい
1: それをこの間ビッグサイトの国際宇宙産業展ってとこで展示してたんですよね、うん、はい
0: それどうでした反応というかやっぱ宇宙,宇宙産業展
1: って
0: こう、はい、結構なスペシャリストの人だったりとか業界のこう超詳しいいいい人とかかもやっぱ来るじゃないですかはい、はい、はい、そこでの反応が上々だったっていうのはじゃあ結構嬉しい流れの
1: いやこそう嬉しい流れでここも僕らのこう謎フィルターでちょっとなんかこうバカやってたところがあるんですけど、はい、僕,僕が国際宇宙産業展おととしのものに出店したことがあって。でその時はこうちょっとブースも全宇宙産業店全体として小さくて
0: 、はい、同
1: 時開催だった国際ロボット店にみんな行くみたいな状態だったんですね。あ,あっちの方がすごかったんでただ今年行ってみたら去年の3倍ぐらいのこうブースの量だったり大きさだったり人の混み合いだったりとかで、ね、まずそこでちょっと圧倒されたんですけど
0: 、はいはい
1: はい、やっぱ物ができてて。これをちょっと学生団体で1年もたたずに作りましたみたいな話をしていると、はいまあ、いろんな企業さんだったりとか,がこう、まあ、なんか何かし共産できるかもしれませんって話をしてくれたりだとか、えー、一番大きかったのは、まあ、こまだまだなんですけどこう鳥取県の方とか、まあ、鳥取県でこう、はいはいはい、実験フィールドを作ってる会社さんとかから声いただいて今後ぜひ実験やりませんかみたいな。めっちゃいい,じゃないですか、ね、願ってもないことあった。<笑>はい。お、ぜひって感じでした
0: 。あ、じゃあもう出た会あったって感じなんですね
1: 。いや、もう間違いなく出た会ありましたし、まあ、こういう展示会とかそういうイベント系は、どんどん団体として参加していきたいなって今は考えてます
0: 。うんうんうんうん、なんかちょっと話戻ると、のはいはい、その人数ばって増えて、今4号機綺麗に完成して、めっちゃ評判良くてこう順調みたいな感じの話だったと思うんですけど、うんうん、僕の、はいはいはい、僕の感覚そのエンジニアリングがゴリゴリできるエンジニア気質のしかも自信満々の3人がマネジメントを前向きに果たしてみんなできてるのか問題がちょっと気になって<笑><笑><笑>なんか佐々木亮の宇宙話。宇宙話はいということで今回はこの辺りというところでね最後ちょっと気になる話題が出てきたかなと思うのでその辺りは明日の続きのエピソードを楽しみにしておいていただけたらと思いますまあ今日の中ではダニスさんがどういうことにチャレンジしていてどういう気持ちでみたいなところを伺いましたが明日の後編ではこちらですね本番の URC の大会に向けてどういうステップがあるのかとか今直面している課題そして次のステップに進化しようとしているっていうところのお話まで結構深掘りして聞いていけてるかなと思っておりますので是非後半も楽しみにしておいてください今回の話も面白いなと思ったらお手元の Spotify アプリでフォローフォローボタンの下にある星マークでレビュー是非よろしくお願いいたします番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話で募集しておりますので、じゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。